0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 이 대학 캠퍼스나 지하철 역사와 같이 안전하다고 믿었던 공간에서 여성들을 대상으로 벌어지는 범죄가 지금 우리 사회에 불안을 높이고 신뢰를 깨뜨리고 있습니다. 이런 범죄를 근절하기 위해서는 범죄를 바라보는 우리 사회의 시각이 달라져야 될것 같고요. 또 예방과 처벌을 위한 대책도 강화해야 한다는 지적들이 꾸준한데요. 자, 함께 생각해봐야 할 문제들 주간 똑똑똑해서 이야기 나눠보겠습니다. 네, 뉴스브런치가 가장 많이 다루고 있는 주제 바로 인권 관련 뉴스죠. 국민의 진정에 대한 이 국가인권위원회 판단이 나오기까지는 뭐 조사관들의 치열하고 꼼꼼한 조사가 필요한데요. 이들이 보는 우리 사회 인권의 현 주소와 과제는 과연 무엇일까요? 자 오늘 초대석에서는 20여 년간 인권 관련 현장을 직접 찾아가고 억울한 사람들을 만나면서 쌓였던 이야기를 책으로 엮어낸 이 최은숙 인권위 조사관을 직접 초대해서 만나보도록 하겠습니다. 자 9월 16일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
2: 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
1: 네. 사회 현상에 대한 청년 세대 여성들의 다양한 생각 귀기울려 들어보는 그런 시간이죠. 주간 똑똑똑. 오늘도 두분 모셨습니다. 개가 올래 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 BT의 최유경 활동가 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
1: 오늘은 저희가 좀 특별한 날이라서 퀴즈로 한번 여러분과 함께 시작을 해볼까 하는데, 뉴스 브런치가 첫 방송이 나간 게 2019년 바로 9월 16일, 음. 오늘이에요. 그래서 말하자면 뉴스 브런치 생일입니다. 그래서 오늘, 어, 퀴즈 하나 내고서는 이제 주간 뚝뚝뚝 <웃음> 시작할까 하는데, 뉴스 브런치가 몇 주년 생일일까요? 이게 지금, 어, 퀴즈입니다. 보기를 잘 들으시고 정답을 문자로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 사진 첨부나 긴 문자는 100원이 부과가 됩니다. 1번, 2주년, 2번, 3주년. 네. 과연 무엇이 정답일지. <웃음> 눈치채셨어요? <웃음> 두분 함께하신 지 얼마나 됐죠 지금? 저희 주간 똑똑똑은?
0: 어, 저는 이제 거의 1년 8개월 정도 됐고요. 그러니까. 네. 저는 한 3,
1: 4달 정도 어, 그렇죠? 된것 같아요. 네. 네. 좀 늦게 합류하셨으니까. <웃음> 네. 네, 네. 음. 아마 이분들 걸 추정해보면 이거보다 훨씬 길어야 돼요 <웃음> <웃음> 그렇죠 네. <웃음> 자 정답 아시는 분 문자 보내주시면 저희가 정답과 함께 따뜻한 격려와 응원의 한마디도 함께 보내주시길 부탁드리면서 30분에게 모바일 커피 쿠폰 선물로 보내드리도록 하겠습니다 정답은 2부에 발표하겠고요 당첨자는 방송 후 프로그램 홈페이지 게시판에 올려두겠습니다 확인해 주시기 바랍니다 자 오늘 저희가 두 분과 함께 요즘의 뉴스를 보면서 너무 생각이 많이 으, 복잡합니다 마음이. 우리 사회가 너무 안전하지 않은 거 아닌가 이런 생각이 들 때가 많고 특히 젊은 여성분들이 그런 생각을 많이 하실 것 같아요. 어제 신당동 역사 화장실에서 동료에게 살해당한 여성 영무원 사실은 참 일하는 공간이거든요. 그곳은 안전해야 할 공간에서 일어나는 이런 사건들을 보면서 더욱더 마음이 안 좋은데 자, 지난 7월에도 인하대 성폭행 사망 사건이 있었습니다. 오늘 그 얘기를 사실 좀 해보려고 했는데 음, 일단 신당동 역사 화장실 그 여성 영모의 사망 사건을 간단하게 좀 최근에 지금 계속 뉴스 보도가 나오고 있고 음. 또 유사 사건이라고 볼 수도 있는 어 전체로 본다면 크게 묶었을 때 여성에 대한 어떤 사건이기 때문에 음. 한마디씩 좀 듣고 가죠. 어떤 생각이 드셨습니까?
3: 네, 사실은 좀둘다 아무래도 여성에 대한 젠더폭력들, 여성에 음. 대한 성폭력들이 좀 이어지면서 특히 좀 2016년에 강남역 여성암호 살인사건들이 좀 오버랩되면서 또 음. 여성이 죽었구나. 라는 생각 같은 것들이 아무래도 들 수밖에 없는 것 같고요. 네. 그리고 특히 인하대 같은 경우에는 사실 초반에는 타살인지 이제 자살인지 몰랐죠. 네, 네 조금 이제 헷갈렸는데 그거에 대해서 사실은 그럼에도 불구하고 여성이 죽었다는 소식을 들었을 때 충격감 같은 음. 것들이 이어지는 것 같고 그럴 때아 여성이 또 죽었구나 좀 이런 음. 것들이 좀 굉장히 어, 마음을 좋지 않게 하는 것 같습니다. 네. 음.
1: 또 여성이 죽었구나 이 표현 자체만으로도 참. 아 마음이 심란하네요. 네. 이진성 편집장께서는 어떤 생각이 드셨어요? 어,
0: 아무래도 두 사건 다 사람들이 음. 비교적 안전하다고 생각하는 음. 공적인 공간에서 예, 네, 그리고 신당역 같은 경우는 그렇게 늦은 시간도 아닌 음. 시간에서 음. 이루어졌다는 점에서 어 뭔가 공적이고 일상적인 공간, 규칙과 규범이 존재하고 음. 그리고 대체로 안전할 거라고 생각하는 공간에서 이제 일어났다는 소식을 들으면 최윤경 활동가 말씀하신 것처럼 강남역 살인사건 때랑 겹치면서 음. 과연 음. 여성에게 안전한 공간 어디인가라는 음. 생각이 들고 사실 고정적으로 안전하게 안전이 확보된 공간이 있다기보다는 결국에는 그 공간을 구성하는 사람들이 어떻게 안전을 만들어갈 것인가로 인식이 바뀌어야 된다는 생각을 좀 했습니다.
1: 그러네요. 안전한 공간이 어디인가 찾기가 정말 힘들어지니까 공간을 그럼 어떻게 안전하게 만들 것인가. 음. 어, 어느 나라든 그 국민들의 안전이 가장 중요한 문제가 아닐까 하는 그런 생각도 들면서 자, 이, 이번에 저희가 오늘은 얘기하려고 하는 인하대 성폭행 사망 사건, 캠퍼스 내에서 이뤄진, 어, 폭력. 이걸 보는 시각, 이걸 젠더 폭력으로 보는 시각과 그렇지 않은 시각들이 있더라고요. 두 분은 이걸 어떻게 규정하고 계십니까?
3: 네 사실 인권위에서 (2019년) 실시한 대학 성희롱 성폭력 실태 조사에서 신고된 이제 성폭력 사건 (1100여 건) 중에 신고인이 여성 피신고인이 남성인 경우가 사실 (1000건) 이상이에요 네. 그니까 (1100건) 중에 이제 (1000건) 이상인데. 그런 식으로 이렇게 데이터마저도 이제 여성이 어떤 신고인이고 피신고인이 남성인 경우가 굉장히 좀 압도적으로 많고 음. 좀 말씀해 주셨던 것처럼 이제 신, 14일 밤에 신당역에서 한 여성 영무원이 목숨을 잃었는데요. 이 가해자 같은 경우에는 고인에게 불법 촬영물을 유포하겠다고 협박하고 스토킹하던 남성 직장 동료였거든요. 네. 그리고 11일에는 또한 남성이 인천 연수구의 한 목욕탕에서 여장을 하고 여탕에 몰래 침입을 했어요. 아, 네,
1: 그 기사도 봤어요. 네. 그리고
3: 또 현... 이제 (14일에는) 어떤 극단적 선택을 하려던 여성을 구조한 이제 구급대원이 지속적으로 이제 그 여성에게 연락을 하다가 이제 오피스텔로 이동해서 뭐 신체적 접촉을 시도했고 어. 그 여성이 이제 신고를 하면서 좀이 남성이 현장에서 현행범으로 체포가 됐거든요 네. 그래서 이게 사실은 한 (3~4일) 만에 일어난 어떤 여성에 대한 네 젠더 폭력의 사실 전부는 아니거든요 전부는 아닌데도 이 정도로 사실 줄줄이 이야기할 수 있을 만한 양이고 분명히 사회적 소수자인 여성을 겨냥했거나 좀 여성이 겪는 차별과 소수자성을 기반으로 이루어진 폭력들을 젠더 폭력이 아니라고 말하는 것은 사실은 여성에 대한 사회적 차별이 존재하지 않는다고 말하고 음. 싶은 이들의 눈 가리고 아웅식의 대처라고 좀 생각이 듭니다. 특히 좀 여성에 대한 차별과 폭력을 좀 앞장서서 해결해야 할 여가부 장관 역시 좀 이렇게 이런 방식으로 젠더 폭력이 아니다. 라는 방식으로 이야기하고 있는 장면이 좀 걱정스러운 부분이 있습니다.
1: 어떻게 보셨어요?
0: 어, 사실 성범죄 자체가 젠더 폭력인데요. 어, 성범죄 성폭력이라는 거는 성을 매개로 해서 당사자의 권리를 침해하고 자신이 이것을 침해할 권리가 있다라는 권력을 과시하는 행위예요. 음. 그렇기 때문에 이게 아니라고 하겨 하는 것은 좀 기만적이라고 할수 있는데 2018년에 출판사 책 세상에서 나온 어, 페미사이드라는 책이 있습니다. 네. 이 제목은 이제 여성이라서 죽는 경우를 말하는 건데요. 남성에 의한 여성 사례를 다룬 아. 책이에요. 그래서 어~ 남성에 의한 여성 혐오적 여성 살해라고 정의를 하는데 네. 이러한 강간 살인이 굉장히 전형적인 케이스로 다루어지고 있거든요 음. 사실은 말 그대로 같은 조건 같은 상황에서 남성이라면 죽지 않았을 경우에 와. 여성이기 때문에 죽었던 경우들을 이제 굉장히 다양한 분야에서 총 망라를 하고 있는데 예. 그중에 하나가 이런 범죄의 살해의 경우거든요 음. 그래서 이런 것들을 젠더 폭력이 아니라고 하는 것 자체가 사실 이렇게 명명을 피한다고 해서 그 문제의 본질을 은폐하는 게 문제 해결에 어떤 도움이 될까 싶은 그런 의구심이 있습니다.
1: 네, 지금 앞서 잠시 여가부 장관의 발언을 잠시 얘기해 주셨는데 젠더폭력으로 보면 안 되고 이게 남녀 갈등으로 번져서도 안 된다고 말을 했다. 결국은 이제 정정을 했습니다. 이런 발언들이 갈등을 더 부추긴다고 보십니까? 문제 해결을 더 어렵게 한다고 보십니까? 지금 회피하는 거다. 아, 네. 언어적으로 피하는 것이다. 이렇게 지금 지적들을 해 주셨는데 네. 음 인정하는 것과 어떤 차이가 있을까요?
3: 네 사실 저는 이제 기울어진 운동장에서 젠더 갈등이라는 것은 실존한다기보다는 사실 젠더 폭력을 좀 무마하는 용도로 쓰인다라는 생각이 들고요. 그리고 이러한 발언은 사실 젠더 문제 자체를 굉장히 민감한 문제, 갈등 음. 민감한 문제로 다루거나 좀 얘기할 수 없게 만들기도 하는 것 같습니다. 특히 이제 김현숙 장관이 얘기했던 남녀 갈등으로 번지면 안 된다라는 식의 이야기는 뭐 김현숙 장관 많이 한 이야기라기보다는 굉장히 유구하게 젠더 폭력의 구조를 지어오는 좀 방식이 었던 것 같고요. 그동안에. 네네. 저는 네. 개인적으로 그럴 때 우리는 갈등이 아니다 이것은라고 말하기보다는 왜 갈등이 일어나면 안 되나? 라는 질문을 할 필요가 있다라고 생각됩니다. 음. 그래서 현재 일어나고 있는 젠더폭력들은 당연히 비단 갈등만이 아닌 좀 사회적인 구조에 발디뎌 만들어진 엄연한 권력이 개입한 폭력들인데요. 네. 그 하지만 좀 이와 동시에 사회라는 것은 언제나 갈등을 통해 나아지는 어떤 역사들이 있습니다. 음. 투쟁하고 다투고 문제제기하면서 사회는 더 나은 방향을 모색해 가거든요.
1: 그렇죠. 그리고
3: 엄연한 좀 권력구조가 존재하고 있는 그 구조 속에서 계속 누군가가 죽어가고 있는 현실에서 음. 사실 다투지 말고 고 사이좋게 지내라는 이야기는 공허해질 수밖에 없습니다 음. 그래서 충분히 사실은 다투고 충분히 문제제기할 필요가 있다는 생각 듭니다 네,
1: 갈등이라는 건 당연히 존재할 수밖에 없는 거고 네. 그것은 구조에서부터 오는 것일 가능성이 네, 네. 높기 때문에 그것 자체를 아예 덮을 수는 없는 거다 어떻게 보세요? 이준석 어, 회장님께서는
0: 김현숙 여성가족부 장관은 이제 이게 여성에 대한 폭력이 아니고 성폭력 사건이라고 하면서 남성 가해자, 여성 피해자 프레임으로 이 사건을 음. 바라봐서 안 된다라고 말을 했는데요 안전의 문제이지 이게 남녀를 나눠서 젠더 갈등을 증폭시키는 게 바람직하지 않다라고 말을 했습니다 음. 그러면서 그때 이야기했던 근거가 디지털 성범죄 피해자 지원센터에서 남성 피해자 비율이 20%가 넘는다는 내용이었어요 음. 음. 그런데 이런 식으로 엉뚱한 통계를 들면 디지털 성범죄 가해자의 94%가 남성이라는 점 역시 간과를 하게 되는데요. 네. 이렇게 문제의 본질 은폐를 하면 강간살인까지 가지 않더라도 여학생과 남학생이 경험하는 캠퍼스 내 안전도가 다르다거나 이것이 성차별적 문화에서 기인한다는 걸 지우게 되고 재발 방지도 음. 어려워지는 측면이 있습니다. 음. 그런가 하면 젠더폭력은 실존하는 문제인데 이를 최근 몇년 사이에 불거진 사실 젠더 갈등이라는 게 용어나 의미도 상당히 애매하거든요. 그렇죠. 음. 도대체 젠더 갈등이란게 뭐지? 라고 할수 예. 있는데 젠더 갈등이 도대체 뭔가 하면 우리 사회에는 굉장히 뿌리 깊은 여성혐오적 문화와 사고, 성차별이 있어 왔죠, 음. 유구하게. 네. 최근 몇년 사이에 이제 페미니즘의 대중화가 이루어지면서 여성들이 이에 대대적으로 반격을 하고 일종의 백래쉬로 페미니즘의 악마화가 시작이 되니까 음. 진더 갈등이라는 말이 미디어 등에서 본격적으로 사용이 되기 시작했습니다. 음. 네. 여자들이 그냥 조용히 당할 때는 젠더 갈등이라는 말이 없었는데 음. 그 시절을 그러면 은 되돌아가고 싶다고 말을 하는 것인지 음. 젠더 갈등이라는 표현보다는 명확하게 성차별에 대한 저항과 그것을 억압하려는 움직임이라고 명명을 하는 게 낫지 않나라고 생각을 합니다.
1: 음. 네, 근원적으로 더 들어가 보니까 지금의 젠더 갈등이 기존에부터 있었던 성차별의 문제 그거를 이제 문제 제기를 하기 시작하고 드러내기 시작하면서부터 오는 어, 문제들이다. 지금 이렇게 지적을 해 주셨고 실존하는 문제를 없앨 수도 없고 문제를 해결하려면 본질을 안 바라보고선 그 문제를 풀 수는 또 없는 것 같아요. 음. 그렇다면 어 사실 정치가 또 이거를 이용한 측면이 있지 않나 하는 생각도 좀 들거든요, 일부에서는. 그 부분은 어떻게 보세요? 저분께서?
3: 네, 사실 정치권이나 정부가 뭐 이대남이나 이대녀, 젠더 갈등과 페미니즘에 대해서 굉장히 지속적으로 다퉈고 있는데요. 네. 사실 왜 이러한 호명들이 등장했는지, 이러한 호명들은 정말 청년 세대를 잘 이해하고 있는 것인지에 대한 반은 좀 뒷전인 것 같아요. 아. 특히 이제 제가 좀 동의가 되어서 가져온 이야기인데요. 이제 한겨레2일의 박다혜 기자의 경우에는 좀 언론의 논란 보도에 대해서 이야기하면서 네. 논란 또는 갈등 등이 되면 일단 쓰고 그리고 기계적 균형을 맞춰야 한다라는 강박에 모든 이슈를 이제 vs로 보도하고, 모대모 네. 이런 식으로 보도를 하고, 음. 커뮤니티발 여론에 대한 검증 같은 것들을 전혀 하지 않고 사실은 계속해서 보도를 하면서 음. 여론을 만드는 방식들이 사실은 무언가를 검증하지 않는 방식들, 음. 어떤 이런 상, 이런 검증들이 실종된 상황들, 그리고 정파적 보도 등이 정의조차 불분명한 어떤 공정을 가장 중요한 이슈로 만들었다는 어떤 역사들이 있는 것 같습니다. 네. 사실 그리고 그는 좀 젠더 갈등 뭐 영끌 공정 등의 이제 많은 이슈들이 각각 사실 다른 논의처럼 표상되긴 했지만 사실 이런 것들의 문제의 근본 원인은 같거든요 음. 그래서 사실은 어떤 부의 재분배 불평등 해소나 사회적 안전망 등을 포함한 복지체계 재정비를 이야기해야 한다라고 음. 이야기를 했습니다 그래서 사실은 저 같은 경우에도 좀 이런 것들이 단순히 어떤 진송님이 말씀해주신 것처럼 사실 젠더 갈등이 무엇인가라고 했을 때 젠더 갈등이 무엇인지에 대해서 질문하지 않고 그냥 젠더 활동이 문제다라고 막 이야기하는 보 방식의 네. 보도들이 굉장히 좀 문제적이다라는 생각이 좀 듭니다.
1: 네, 근원적으로 더 들어가본 그 안에는 불평등의 문제라든지 네. 사회적 안전망에 관한 문제라든지 이런 것들이 있는 거고 진정하게 청년 세대를 이해하지 않고서는 하는 발언들이 너무 많다. 조금 이 부분은 감정적이게 느껴지네요. 음. 네. 예. 어떻게 보세요? 진성, 이진성 편집장께서는.
0: 어, 네, 일단은 젠더폭력을 인정하면 젠더 갈등이 커진다는 말 자체가 인과관계가 뒤바뀌었을 뿐만 아니라 어구더기 묻어서 장못 담근다는 것보다 조금 더 음. 말이 안 되는 일이지 않나라는 생각을 해요. 그렇다면 은 어, 예를 들면 사측의 노동자 착취를 인정하면 노사 갈등이 커지고 이걸 인정하지 않으면 노동자들이 아, 우리를 착취하지 않는구나 라고 음. 받아들이고 어, 이런, 자신들의 권리를 찾는 일에 소극적으로 되는지, 그래서 음. 갈등이 적어지는지, 노사 갈등이, 음. 이런 식으로만 생각을 해보면 바로 이해가 되는 부분이기도 그렇죠. 하거든요. 네. 그런데 이제 어떤 그 사회적인 어떤 여론이나 파급이 무서워서 이거를 정확하게 명명을 하지 못하는 것 음. 자체가 다소 좀 부적절한 행동이라고 생각을 합니다.
1: 네. 지금 이제 김진희 님께서, 어, 의견을 보내오셨는데, 스토킹 사망 사고가 자꾸 왜 일어나는지 정말 속상하다. 미리 좀 방지할 수 있는 방법은 없겠나. 죄 없는 여성이 왜 피해자가 되어야 하는지, 어, 분노를 금할 수 없다. 이렇게 지금 의견도 보내주셨는데요. 어, 이분의 말씀처럼 왜 계속 되는지, 음. 왜 방지할 수 없는지, 음. 그러면 재발방지책에 대한 고민, 이게 이제 근본적으로 필요한 게 아닌가 하는 그런 생각이 들고, 지금 인하대에서 이번 이 성폭력 사망 사건 이후에, 어, 내놓고 있는 대책이 CCTV를 더 설치하고, 이제 예방교육을 하겠다. 이렇게 지금, 어, 대책을 내놓았는데 학생들은 지금 그 반응이 충분치 않다라고 음. 지금 이제 이야기가 나오고 있거든요. 어, 학내에 이런 성범죄를 없애기 위한 또 이런 범죄, 유사범죄들을 없애기 위해서는 어떤 변화가 필요하다고 보십니까? 두 분께서는.
3: 네, 이 인하대 사건에 대해서는 김현숙 장관이 이제 양성평등진흥원의 교육안을 의뢰해서 뭐 대학교 대상 찾아가는 폭력 예방 교육을 실시하겠다. 네. 그리고 폭력 예방 교육 이수율 저조 대학 명단을 공개하겠다라는 식의 대안들을 내놨는데요. 사실은 이런 교육의 가장 큰 문제는 이수 의무가 전혀 없다라는 겁니다. 음. 그래서 사실은 기존 교육. 이수율이 50%도 되지 않는 상황이거든요. 네. 그랬을 때 사실 이런 대안들을 내놓는 게 과연 실효성에 대한 고민이 있었던 게 맞나? 라는 생각이 좀 들고요. 예. 그리고 2019년에 고등교육법이 개정되면서 이제 대학 성폭력 예방 교육 이수율을 대학 자체평가 항목으로 포함할 것을 이제 여가부 장관이 요구할 수 있게 되었는데요. 네. 이것에 대해서 사실 제대로 실행된 적이 없어요. 음. 그래서 이런 것들에 대해서 정말로 실효성 있는 해결 방안들을 고민하고 있는 게 맞나? 음. 라는 생각이 좀 들고요. 그리고 인하대 사건 네, 이나대 경우. 사건에서 이제 해당 사건에 대해 이제 어떤 학, 한 이나대 학생이 당신의 목소리를 키워 응답해 주세요라는 제목의 첫 대자보를 써서 이제 아. 붙였거든요. 네. 그래서 이거에 대한 어떤 학내 학생들의 관심과 이런 것들을 촉구하는 대자보였는데요. 네. 이 학생이 이제 이나대학교 페미니즘 동아리 여집합의 회지 발간팀인 평등과 인권을 말하는 사람들 이나 목소리라는 이름으로 이제 활동을 시작하기로 결정했다고 음. 이제 SNS에 업로드를 했는데요. 이 이제 이나 목소리는 평 등하고 안전한 학교를 만들기 위한 행동 담론 형성이 앞서겠다라고 밝혔어요. 네. 그래서 이 사건의 지속가능성이나 의미를 고민할 때 이러한 학생들의 움직임 정부와 국가 등에 적극적으로 대안과 해결을 요구하는 움직임들이 사실은 굉장히 좀 중요하다라는 그렇죠. 생각이 듭니다. 신당역 네. 사건 같은 경우에도 현재 지금 역사 바깥에 추모를 할수 있는 공간이 마련되어 있거든요. 음. 그래서 이러한 어떤 시민들의 목소리 같은 것들이 굉장히
1: 중요하다라는 음. 생각이 좀 듭니다. 이런 움직임이나 목소리 이런 이런 걸좀 귀담아 들으신다면 그 안에서 해법을 찾을 네. 수 있지 않겠나 지금 그런 지적을 해 주신 건데 음. 앞서 성폭력 예방 교육 얘기를 해 주시니까 다른 교양 과목들은 다 있지만 이것은 온라인 형태로 되어 있어서 틀어놓고 그냥 형식적으로 보고 있는 건 아닌가 이런 생각도 좀 들거든요. 네. 음. 사실
0: 동영상 같은 경우에는 매번 똑같은 내용이기도 하고 틀어놓고 굳이 시청을 하지 않더라도 로딩만 되면 교육을 이수한 것으로 체크가 되기 때문에 필요성이 많이 없기도 하고요. 사실은 대부분 기계적이고 형식적인 내용들 이루어져 있는데 사실 이런 교육이 아니라도 음. 간간히 나쁜 것이고 범죄라는 것을 누구나 알고 있습니다. 음. 문제는 어떤 것이 성폭행이다라는 인식의 개념이 굉장히 다르다는 것이거든요. 아. 그래서 우리나라 같은 경우에는 특히나 어 성관계에서 이 애매모호한 동의의 기준, 어디까지가 음. 동의이고 여성이 이런저런 행시를 했을 때는 그런 일을 당할 수밖에 없다. 그것은 굳이 나쁜 게 아니고 여자가 잘못한 것이다. 라는 네. 인식이 너무나 이제 깊이 퍼져 있기 때문에 사실은 이것이 폭행이다 라고 생각을 하거나 그리고 그 나는 범죄자가 될 것이다라고 생각을 하고 저지른 사람들은 또 크게 없다는 거예요. 그리고 음. 중요한 것은 우리나라의 어떤 이런 성문화, 성관계에
1: 대한 인식, 네, 이리 폭력에 대한 인식, 인식? 이런 네. 것들이 잘못됐다는 거고요. 네, 이런 것부터 사실 제고가 음. 되어야
0: 되는데 아는 사이거나 음. 조금 서로 사전에 둘이 호감이 있었다거나 네. 늦은 시간에 같은 방이 들어갔다거나 네. 이런 것들이 전부 다 이제 사실은 우리나라에서는 성폭력으로 인정이 되지 않는 경우가 되게 많거든요. 음. 성범죄 처벌의 강도가 낮다는 것도 문제지만 네. 사실 CCTV나 처벌은 모두 사후적인 문제입니다 맞아요. 일이 벌어졌을 때 그것으로 어떻게 처벌을 할수 있느냐의 문제지 이미 피해자는 발생한 기거든요 그렇죠. 그렇기 때문에 cctv가 있어서 내가 처벌을 받기 때문에 성범죄를 저지르지 않는 것이 아니라 이것은 타인의 권리를 침해한 일이기 때문에 나쁜 일이기 때문에 하면 안 된다는 인식이 음. 굉장히 필요하거든요 음. 사실 그러려면 전반적인 성문화의 개선이 필요하고 아. 이건 굉장히 단기간의 어떤 교육이나 cctv 설치 같은 임시방편으로는 해소할 수 없는 어려운 문제예요 근본적인 생각합니다. 합니다.
1: 부분이네요. 네, 네, 남녀의 성 부분에 있어서. 학내 문화도 좀 변화해야 되지 않을까요? 음. 이 부분은 어떻게 보십니까, 두 분은?
3: 네, 사실 해당 사건 같은 경우에는 이제 심신미약 내지 이제 술의 문제로 축소되는 음. 경향이 있었는데요. 저는 이럴 때 비동의 강간죄 개정이 좀 힌트가 될수 있지 않을까라는 생각이 들었어요. 네. 이제 강간죄 개정에 관해서 강간죄 구성 요건 중에 하나로 동의 여부를 넣자라고 요구를 하면서 사실은 이거 이 담론이 시작됐을 때 동의라는 것이 무엇인지 고민할 수 있다. 음. 그리고 많은 여성 단체가 우리에게 필요한 것은 적극적 합의를 하는 것이다라고. 이야기하고 있거든요. 네. 그래서 이런 관점을 담은 내용의 교육이 좀 절실하다는 생각이 들고요. 음. 친밀한 관계에서의 성폭력이나 남성 가해자와 여성 피해자뿐만이 아닌 사건들을 보면 어떤 이런 권력 관계 같은 것들을 무자르듯이 설명할 수 없는 성폭력 역시 그렇죠. 좀 존재한다. 이것에 대한 음. 어떤 합의와 동의에 대한 어떤 고민들이 필요하다라는 생각이 듭니다. 네.
1: 어, 끝으로 이 얘기는 정말 안 하고 갈 수가 없는데 최근에 이제 가해자에 대한 첫 재판이 비공개로 열렸었거든요. 그 이유는 어 기사가 나왔을 때도 그 댓글 때문에 유족들이 상처를 많이 받았고 고인의 명예나 사생활을 좀 보호하기 위해서는 비공개가 필요하다라고 음. 이제 얘기를 했고요. 한마디로 이제 2차 피해, 가, 2차 가해 이런 게 많다는 그런 얘기이기도 하겠죠, 그 안에는. 어 앞으로 이런 여성 대상의 범죄가 발생했을 때 피해자가. 입게 되는 그런 어떤 비난 음. 피해자를 비난하는 이런 문화 네. 이것도 한 번은 짚고 가야 되지 않을까요
0: 음, 네, 이 범죄 같은 경우에는 좀 특이하게 가해자가 피해자를 둔갑하는 경우가 많습니다 피해자를 꽃뱀이라고 부르거나 음. 피해자가 그렇게 행동했는데 어떤 남자가 참겠느냐 같은 음. 식으로 마치 피해자 때문에 멀쩡한 가해자의 인생이 꼬였다는 식으로 음. 이야기하는 경우가 굉장히 많은데요 성범죄는 다른 모든 범죄와 마찬가지로 가해자가 범죄를 저질렀기 때문에 그렇죠. 발생하는 일이라는 식으로 조금 더어 인식의 전환이 좀 필요하다고
1: 봅니다. 네, 네, 질경을
0: 어디까지나 범죄의 원인은
3: 가해자와 좀 가해자를 옹호하거나 그의 범죄를 정당하게 만드는 사회적 편견과 구조에 있다라고 음. 좀 명확히 말씀드리면서 마치고 싶습니다.
1: 네. 자, 주간 똑똑똑 오늘은 최근 첫 재판이 열린 이나대 성폭행 사망사건에 대한 또 이와 더불어서 우리 사회의 시각과 근본적인 대책 같이 한번 고민을 해봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 개가 놀래 이진승 편집장 두분 말씀 드렸습니다. 감사합니다. 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 네정용실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 이제 2부문을 열겠습니다 1부에 뉴스 브런치 생일 기념 퀴즈를 내드렸는데 정답 발표 시간이 다 됐네요 2019년 오늘 9월 16일에 첫 방송을 한 정영실의 뉴스 브런치 오늘이 어머나 몇 주년 19년이라고 얘기 다 해드렸네 (웃음) 몇 주년인지 문제 드렸었죠 바로 계산해 보면 답이 나오시죠 2번 3주년이 정답이었습니다 자, 많은 분들이 음 참여를 해 주셨으니까요 저희가 방송이 끝날 무렵에 정답자 30분을 어 올려놓겠습니다 확인하시고 홈페이지 게시판에서 공지해 드리니까 어 확인하시고 또 문자 보내주신 분들 많은 분들이 좀 커피 쿠폰 가져가시기를 저희도 바래보겠습니다자 그러면 오늘 초대석 이제 시작을 해보죠 <웃음> 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있는데요 국가인권위원회 진정이나 민원을 받는 창고 메일이 아이디를 보니까 hoso 우리말로 하니까 호소 뭔가 호소 <웃음> 억울한 일을 당하면 누가, 누군가가 가누 <웃음> 이제 누구한테 호소를 해야 되잖아요 호소를 할 때가 있어야 한다는 뜻으로 이렇게 지었다고 하는데 어 정말 그 느낌이 옵니다 이곳으로 들어오는 메일을 사실 가장 많이 보고 호소를 들어주시는 분들이 있거든요. 바로 조서관 분들입니다. 최근에 한 베테랑 조서관이 직접 그 동안 다뤘던 사건들 이야기를 또 직업적인 애환을 함께 담은 책을 통해서 인권에 대해서 저희가 오늘 다시 한번 좀 생각해 보는 시간을 가져볼까 합니다. 책의 제목이 어떤 호소의 말들이라는 책인데요. 저자인 최연숙 조사관 저희가 모셔봤습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. <웃음> 방금 인권위원회 메일 주소 얘기를 하니까 호소, 이 아이디를 어떻게 정하셨어요?
2: 저희가 이제 국가인권위원회가 음. 2001년도 11월에 법이 생겼고요. 정식 출범을 연말에 했는데요. 음. 그 당시에 막 여러 가지 준비들을 많이 하는 것 중에서 또 진정의 방법들이 다양하잖아요. 직접 오실 수도 있고 아, 그렇죠. 또 저희가 교도소 같은 데서 부르면 가기도 하고요. 에이. 또 전화도 하고. 근데 이제 당시에 이제 이메일이란 수단이 막 생겼을 때라서 이메일 제목을 지었던 게 기억이 나고 누군가 아무튼 호소를 들어야 한다라고 하면서 호소라고 했던 것 같아요. 이
1: 그렇군요. 음. 이 아이디가 어떠세요? 지금 보니까. 잘 정하신 것 같아요. 네.
2: 제책 제목도 그래서 네. 어떤 호수의 말디라고 하는데 사실은 이제 제책 나간 다음에 저희 조사관 음. 한 분이 선생님 우리가 진짜 호소의 말만 들어요? 어떤 호통의 말들이 많지 않아요? <웃음> 아, 사실 좀 그렇죠. 많이 분노하시기도 하고 예. 또 호소를 하다 보면 화도 나고요 음. 또 호통도 듣고 사실은 그럽니다만 그렇죠. 어, 호소를 듣는다는 것 자체는 굉장히 의미 있는 것 같아요 아, 의미 네. 있죠
1: 호통이 되는 이유는 어, 말을 하고 싶은데 할수 없는 상황이었거나 네. 아니면 너무 억눌려 있었거나
2: 그러니까 저희가 네. 이제 제가 책에도 썼는데 음. 키오스크 사용하다 보면 막그잘 모르면 막 두근두근 떨리고 네. 내가 이거 <웃음> 못하는 거예요. 그렇죠. 땀이 나죠.
1: 진 땀이. <웃음>
2: 그러다 보면 이제 화가 나잖아요. 맞아. 근데 사실 관공서나 어디 뭐 법원이든 경찰이든 인권이든 음. 포함해서 호소를 하러 왔는데 저희들이 쓰는 용어는 그분들이 쓰는 용어하고 너무 다른 거예요. 맞아요. 어, 감정을 일단
1: 안 받아주시니까 육하원칙에 의해서 말해라. <웃음> 증거를 가져와라 이러면 그렇죠.
2: 이제 쉽게 접근하기가 어렵고 어. 또좀 그렇지만 또 저희들은 그런 것들이 있어야 이 사건을 처리하실 수 처리할 있어요. 수 있기 때문에 네. 거기서 오는 간극이 있다 보면 음. 이제 호통이 오가죠.
1: <웃음> 네, <웃음> 음. 야 이게 그래요. 참 어, 조사관이라는 업무 자체가 음. 과연 어떤 일을 하시는 걸까? 지금 말씀해 주신 그런 호소만 듣는 거는 아닐 거고 여러 가지 일을 하실 거 아니에요? 음.
2: 저희가 음. 이제 생각할 때는 법과 제도에 인권의 문늬를 새기는 사람. 저는 약간 아, 그렇게 표현하고 인권의 싶어요. 인권의 문늬를 새기는 사람. 네. 그니까 국가 공무원으로 일하는 사람들은 사실 법과 제도를 만들고 그렇죠. 국민의 인권을 보호하기 위해서 다 일을 하는 거거든요. 맞습니다. 비단 인권이 직업만이 그런 건 아니잖아요. 맞습니다. 그런데 저희는 좀더 적극적으로 이런 많은 제도나 관행이나 법 이런 거에 인권의 문의를 막 새기고 다니는 거죠. 그런데 음. 어 뭐큰 칼이 있거나 또는 큰 붓이 있는 건 아니고, 그어 약간 삽질하듯이 네. 조금씩 조금씩 새기고 다니는 사람들입니다. 그래서 바로 지워져
1: 버릴지 모르지만 그래도 네. 계속하시는 거죠.
2: 계속하는 그런 작업들이고 음. 또 어쨌든 그런 과정들이 좀 진정 사건을 조사하는 걸로. 저는 음. 이제 주로 일을 했기 때문에 현장에 가서 사람들을 많이 만나고 또 억울한 사람들이 많은 곳이 어떻게 보면 은뭐 교도소에도 있고 경찰서에도 그렇죠. 있고 또 다수인 보호시설 같은 곳이 있기 때문에 저 같은 경우에는 전국에 웬만한 경찰서, 음. 교도소는 다 가본 것 같습니다. 아, 그렇군요. 네. 근데
1: 사실 이 시대라는 게 지금이 법 제도가 너무 예전에 만들어졌고, 음. 지금의 사람들의 생각과 이것과는 좀 어떨 땐 너무 달라져 있는 부분이 많아서. 맞아요. 호소하는 분들이 더 많아지지 않았을까, 이런 음. 생각도 좀 들긴 하거든요, 저 개인적으로는.
2: 음. 그, 그리고 수단도 굉장히 많아졌거든요. 예. 어떤 호소의 수단. 수단도. 어. 그런데 말씀하신 것처럼, 이제 법과 제도라는 거는, 일종의 그물 같은 것 같아요 고기 잡을 때 필요한 그렇죠. 그물 네. 그런데 그 그물이 어쨌든 구멍이 있어야 그물이잖아요 네, 구멍인데 너무 크면 다 빠져나가죠 다 빠져나가고 <웃음> 네. 그러니까 그제 법과 제도라고 하는 것에 걸리지 않은 문제들은 음. 늘 있을 수밖에 그렇죠. 없는 것 같고요 그런데 저희가 이제 그거를 좀더잘 만들고 거기서 빠져나왔던 문제들을또 음. 인권의 관점에서 잘 걸러올리는 일들이 되게 중요하다는 생각이 들어요 네 인권위에서
1: 지금 조사관 일을 하시기 전에 보니까 시민단체에서도 활동을 하셨었고, 네. 그 경력으로 이제 인권위 출범 음. 이후에 이제 인권위로 가시게 됐는데, 단체에서 일하실 때랑, 그때도 사실은 이런 얘기를 비슷한, 듣는 네. 일이긴 하지 않습니까? 네. 어 그것으로도 모자라서, <웃음> 이제 기관으로 들어가신 건가요? 어, 어떤 의도로 가시게 된 걸까요?
2: 제가 뭐 농담반, 진담반으로 사실은 인권으로 호의호식하고 있다 <웃음> 이렇게 말씀을 드리는데요. 네. 하는 일은 굉장히 비슷해요. 그것 같아요. 제가 어, 서울 YMCA 시민중개시라는 <웃음> 곳에서 꽤 오래 일하다가 인권이 조사관이 됐는데요. 거기서도 이제 무작정 찾아오시는 억울한 분들을 위해서 음. 일을 했는데 권한은 없잖아요. 시민단체라는 그렇죠. 게. 그렇죠.
1: 들어드리는 역할이 더 크죠. 네. 네. 네.
2: 그래서... 조사관이 된 이후에는 상당한 조사의 권한이 있고요. 아. 또 저뿐만 저 아니라 동료들이 굉장히 많고 또 음. 인권위원들이 하는 권위는 권고로 새로운 법제도가 많이 생기기 때문에 음. 어떻게 보면 호의호식한다는 것이 조금 더 책임과 또 어, 권한과 권한과 책임을 같이. 같이 가지면서 또 굉장히 좋은 일을 할수 있는 그런 세계 안에 들어왔다는 생각이 들어요.
1: 네, 그 전보다는 조금 더 적극적으로 그 호소를 어, 해결해 주시는 쪽으로 지금 가고 계시는 것 같은데, 자, 그 책을 통해서 이제 그간에 조사하신 사건들에 대해서 얘기를 쭉 해오지 않으셨습니까? 네. 대부분의 사건들을 이렇게 묶어낼 수 있는 어떤 공통점이라 그럴까요? 음. 어 그게 이렇게 보니까 법제도만으로는 해결하기 어렵다. 저희도 방송을 하면서 사실 법제도를 다른 시사 프로그램보다 많이 다루고 있는데 음. 보면은 참 해결할 수 없는 그런 것들이 꽤 많아요. 고민을 하다 보면
2: 그렇습니다. 네. 어, 저희가 이제 조사관들이 사실은 지금 아, 제가 직업을 어디 가서 말을 하면 딱두 음. 가지 반응을 해요. 어, 인권이 조사관입니다. 그러면 은 이제 말을 조심해야겠다. <웃음> 그런 말씀을 하시는 건 <웃음> 네. 저희가 어떤 것들이 문제가 있으면 문제제기를 하는 기관이기 음. 때문에 그렇고요. 또잘 모르시지만 또 인권위에서 좋은 일 하신다라고 음, 칭찬하시는 그렇죠. 분들이 굉장히 많아요. 예. 그래서 법과 이 제도에 제 관한 건데요. 음. 법과 제도로 문제를 다 해결할 수는 없지만 음. 또 가장 중요하게는 법과 제도가 마련되어 있어야 하죠. 그렇죠. 저희 국가인권위원회에서는 이제 세 가지 업무를 이렇게 교차, 그러니까 세 가지 업무가 이렇게 톱니바퀴처럼 음. 굴러가야 하는데요. 어, 법과 제도를 만드는 일이 이제 어. 있고요. 그다음에 그것을 홍보해서 사람들이 인식을 바꾸게 하는 일이 있고요. 그렇죠. 인권교육이라고 하죠, 그거를. 네. 그럼에도 불구하고 그 안에서 벌어지는 차별과 인권침해는 생길 수밖에 없으니까 음. 그거를 저희가 구제하는 일들을 조사관이 한다고 보시면 될것 같아요. 그렇군요. 네. 그 안에서 결국은
1: 어떤 마음의 문제로 이거를 구제하는 거,
2: 네.
1: 어뭐 홍보하고 만드시는 일 같은 것은 좀 어, 현실적으로 조금 더 냉정하게 할수 있는 일이지만 이 구제하는 일은 인권의 마음이라고 해야 될까요? 조사관념의 사 <웃음> 언어로 표현을 하자면.
2: 네, 저도 음. 이제 인권의 마음이라는 게 뭐냐는 질문을 이책 출간한 다음에 많이 봤는데 음. 어. 멀리 있는 타인들의 고통이 나와 어떻게 연계되어 있는지를 음. 생각해 보는 마음, 뭐, 이렇게 제, 어, 표현해 보기도 보고 음. 싶고요. 어, 최근에, 어, 우리 밥상에 오르는 깻잎. 네. 또는 돼지고기 이런 것들이 사실은 대부분 외국인 노동자들의 값싼 노동력으로 음. 어~ 이게 생산이 된다는 사실을 알게 됐어요 아. 그러면 그분들의 노동이 없으면 이 가격이 훨씬 더 오를 수도 밖에 없고 그렇죠. 농촌 경제가 유지되기도 어렵거든요 습 근데 이런 문제들을 연관해 보기 시작하면 예를 들어서 불법 이주민 문제라든가 아, 또는 이주노동의 현실이라든가에 대해서 좀더 깊이 생각할 수 있고 또 그걸 안 만큼 그런 제도나 법을 지지할 수도 있고요. 아, 또 쉽게 외국인 노동자는 어떻다라는 편견에서 조금 벗어날 수도 있다고 생각해요. 내삶과 연결이 돼 있네요. 네. 그런 마음이 인권의 마음이라고 하면 좀더 쉽게 말씀을 드리면 저는 약간 이렇게 표현을 했어요. 음. 대책에서는 아 어, 인간을 조금 슬프고 귀엽게 보는 마음 음, 같아요. 그러네요. 인간의 다양한 면이 있잖아요. 굉장히 맞아요. 악랄한 사람, 또 살인을 저지른 음, 사람, 음. 또 책에 등장하는 것처럼 어, 유서에도 거짓말을 남긴 사람도 있고요. 음. 또 도저히 할수 없는 어떤 범죄를 하고도 또 인권을 주장한 사람들도 있어서 음. 그런 다양한 면들이 공존하는 것들이 사람이라는 걸 보면 음. 쉽게 어떻다, 아니다라고 규정하지 않으면서도, 어, 한번 뒤집어 볼수 있는 마음이 생기는 음. 것 같고, 저는 그런 것들을 보는 능력이 인권 감수성 또는 인권의 마음이라는 생각이 들어요.
1: 그래도 어쨌든 인간은 어떤 여러 가지 면이 있지만, 그 중에서도 약한 부분을 보고 있는 거네요. 그렇죠.
2: 인권의 예. 마음이라는 네, 것은. 네.
1: 예, 그, 어, 부정적 이런 부분보다는 조금 더 긍정적인 부분을 바라보면서. 네, 네. 예. 근데 원래 인간이 원래 타인의 고통을 이렇게 연계해서 같이 생각하면서 살아가야 되는 것이긴 한데 우리가 이제 현실 속에서 쉽지 않고 특히 먹고 사는 게 힘들어지기 시작하면 이런 문제들이 항상 뒷전으로 가기 쉬워지고 그렇습니다. 지금 현실도 조금 그런 부분이 있지 않나 하는 생각도 한켠으로는 좀 들기도 하거든요. 음, 음 그럴수록 이 문제는 더더 직면해서 봐야 되는 거 아닐까?
2: 어 그래서 사실 네. 되게 먹고 사는 게 어려워지고 사회적 갈등도 굉장히 커지고, 커지고 그러잖아요. 네,
1: 지금 현재 그렇죠. 네
2: 그러면서도 사람들이 인권에 대해서 또 관심이 없는 것 같지만 굉장히 사회문제에 인권적 감감성이 굉장히 높아진 것도 사실이에요. 네. 그래서 어떤 문제를 보면 보이는 것이 다가 아니고 음. 그 너머의 어떤 구조적인 문제라든가 음. 또 제도의 문제라든가 이런 것들을 많이 제기하고 있어서 전과는
1: 아. 어, 뭐 변화된 거군요. 그렇죠. 본다면. 굉장히
2: 그런 인권감성이 점점 높아지고 음. 있는 건 굉장한 사실인데 그럼에도 불구하고 뭐 사회 경제적으로 여러 어려움이 있잖아요. 그러니까 네. 표면적으로는 그게 굉장한 갈등, 또 의과 의 아. 대립, 이런 것들을 좀 나타나는 경향이 실제로 있는 것 같아요. 네.
1: 이것을 다뤄야 하는 뭐 정부라든지 그, 어, 기관에서는 이것이 우선순위가 될수 없고, 너무 먹고 사는 문제가 힘드니까. 하지만, 개개의 국민들에게는 이인권감수성이 높아져 있기 때문에. 맞습니다. 이게 굉장히 어떻게 보면 갭이 너무 갭이 크네요. 그러니까
2: 학교 제도 같은 것들 보면 저희가 이제 학교 인권침해 문제를 다루는 아동과 청소년 인권팀이 네. 따로 있는데요. 학교라는 제도가 아이들, 청소년들의 인권의식을 따라가지 못하면서 여러 문제들이 불거지고 그렇군요. 있어요. 네. 옛날 것들은. 방식으로 네. <웃음> 네. 근데 학교 현장은 사실 굉장히 아. 많이 변화하고 네. 어 굉장히 개선이 된 것도 정말 사실이지만 음. 또 아이들은 그보다 훨씬 더 앞서 나가고 있어서 그렇죠. 뭐~ 핸드폰 같은 것들만 대표적으로 봐도 예, 예. 저희 위원회 이제 학생들이 학교에서 핸드폰을 함부로 선생님이 사용하지 못하게 하는 거 음, 음. 수업 시간에 안 쓰면 되는데 무조건 어, 학교 하루 종일 가면은
1: 이제, 이제 압수 안는거 거. <웃음> 이런 어. 것들이
2: 차별 아닙니까 인권침해 아닙니까라고 어. 진정하는 경우도 굉장히 많아요 어. 근데 그런 사건을 보면 이제 어른들과 청소년의 인권 의식에 굉장한 차이가 있다라는 생각이 들죠 네. 네.
1: 정말 이게이 이 세대가 빠르게 진전을 어떻게 보면 더 발전을 하고 있는 거기 때문에 네. 따라가려면 정말 노력이 정, 필요하겠구나. <웃음> 네. 어, 조사관으로 일하신 지가 벌써 20여 년 되셨는데 지금 시대적 환경을 지금 두, 둘이서 얘기를 좀 했지만 이, 이게 시대적 환경에 따라 또 다른 것들이 중요해지잖아요. 인권의 네. 문제
2: 속에서도. 네네. 네. 제가 처음에 인권위원회 조사관이 됐을 때가 2002년 대 2년, 2002년. 2년 사월부터 조사를 정식으로 시작을 예. 했는데요. 그때 진정 사건들이 뭐한 200건씩 막 봤던 때인데, 예, 예. 그때 사건의 제목이 뭐 고문에 의한 또는 음. 뭐 부당한 압수에 의한 뭐 폭력에 의한 음. 이런 아주 적나라한 제목들의 사건들이 굉장히 많아서. 사회적 폭력이군요. 네, 예. 뭐 영장 없이 국가폭력. 체포됐다, 예. 뭐 고문을 받았다 이런 음. 것들도 굉장히 많은 사건들이었어요. 근데 그 당시에는 사실 증거 거를 찾고 진실을 찾는 것이 조사관의 굉장히 역할. 중요한 역할이었죠. 예. 어, 그래서 사실만 확인이 되면 이건 누가 뭐라고 해도 인권 침해다라고 음. 말하면 되는 건데 근 최근에는 조사를 했는데 음. 아 이게 진짜 인권 침해일까? 이게 아. 차별의 문제일까? 고민되는 어. 사건들이 점점 많아지고요. 예. 이제 그만큼 다양해졌고 또 인권의 관점도 다양해졌다. 우리가 음. 세심하게 바라봐야 된다는 모두가 동의할 수
1: 있는 문제라기보다는 그렇죠
2: 소수자들의 어떤 의견이고 그걸 다수가
1: 어떻게 받아들일까
2: 그러면서 공감대를 이루어야 되고 또 그거에 대한 공감이 필요한 그런 사건들이 굉장히 많아졌고요. 어... 또 당시에는 인터넷의 어떤 혐오나 차별의 문제가 그렇게 심각하지 않았었어요. 그렇죠. 근데 지금은 사실은 생필품 하나도 저희가 인터넷 주문을 통해서 살 정도로. 네, 너무 발전했죠. 네. 가상공간이 더 이상 아니잖아요. 거기가 네. 그냥 현실 세계거든요. 음... 그런데. 현실에서 할수 없는 혐오의, 차, 혐오의 말을 인터넷에서 너무 쉽게 하잖아요. 그러니까. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그거에 대한 새로운 문제들이 굉장히 불거져서 아. 그걸 적극적으로 좀 대응을 해야 될 과제가 있는, 있다는 는 생각이 들니요 온라인상에서의 어떤 네. 인권 침해 네, 네. 이
1: 부분도 상당히 커졌군요, 문제가. 네. 다양해지고. 네, 네. 네. 감찰도 해야 되고, 현장에서 <웃음> 네. 이제 진실도 이제 밝혀내야 되고, 조사와 관련해서 또 어떤 때로는 판단도 또 내려야 되는 그런 업무가 아닐까 하는 생각이 드는데 어 이게 주로 이제이 문제를 해결하려면 권력기관하고도 얘기를 해야 되지 않습니까? 네,
2: 맞습니다. 예. 그래서 쓴소리하는 기관이거든요. 음. 그래서 과거에 저희 국가인권에서 어떤 권고를 했을 때 음. 사회적으로 좀 준비가 덜 되었거나 아니면 굉장히 치열한 공방이 되는 주제에 대해서 이건 인권 침해야 내지는 이건 인권이야 라고 말한 사건들이 굉장히 많아요. 예. 그래서 쓴소리하고 따끔하게 말안 하는 음. 그런 따끔하게 어떤 회초를 드는 기관으로서의 인권위가 있는데 그걸 하라고 만든 게 이제 국가인권위원회거든요. 그렇죠. 음. 그래서 국가인권위원회는 뭐 입법부, 사법부, 행정부에 소속되어 있지 않은 독립 기구이고요. 아. 어, 독립 기구의 핵심은 결국은 독립성인 거죠. 권력의 눈치를 보지. 그렇죠.
1: 의존되지 않고 어디하고도 결탁되지 않고 네. 예.
2: 독립적으로 어떤 문제를 인권의 관점에서 풀어내고 그걸 권고 당당하게 말할 수 있는 음. 기관이 되어야 하는데 이제 개인인 조사관으로서도 사실은 그런 무겁네요. 게 필요하죠 네. 그래서 뭐~ 상급자의 눈치를 본다거나 음. 또 인권위원 들의 다양한 의견이 있을 때 조금 사실은 주저되는 부분도 있고 그렇죠. 이런 게 있는데 그런 거에서 좀더 독립적으로 일할 음. 수 있는 마음 이런 게 굉장히 중요하고
1: 언론하고도 어, 굉장히 비슷하네요 어떻게 보면 아, 그렇죠. 네. <웃음> 네 맞습니다
2: 음. 근데 특히 치열한 양쪽의 공방이
1: 있을 경우에 판단을 내려야 될때 그렇죠. 그때가 참 곤란할 것 같아요 어. 저희도 어떤 굉장히 중요한 사안에 양쪽이 서로 다른 입장으로 팽팽하게 여론이 있을 때 음. 과연 언론이 무슨 얘기를 해야 할까 고민을 하는 것처럼
2: 음, 굉장히 그런 문제가 많고 저는 이제 가끔 그런 생각이 들어요 저희 민권위원회가 오래전에 2000년 초반에 아 일기장 검사하는 거는 인권침해다라고 하는 의견을 음. 낸 적이 있어요 네. 제가 농담처럼 우리 위원회가 망할 뻔한 사건이다라고 말을 했는데요 <웃음> 네. 왜냐면 그게 난리가 난 거예요 모든 성인들의 경험에서 일기는 아. 엄마가 검사하고 학교에서 검사받는 거이고 어. 그거는 아이들을 지도하는 지도의 일환이고 음. 글짓기를 가르치는 방안이 기도 하고 저조차도 우리 아이의 일기를 가끔 복구 봤고요 음. 음. 어, 그렇지만 이제 그것이 한 15년쯤 지나서 지금 보면 그걸 인권침해라고 말을 하는데 크게 이의를 다는 분들이 없게 되잖아요. 그 시대에
1: 따라 그렇게 달라지는 음. 거군요.
2: 그래서 인권위원회가 어떤 의견을 내거나 권고를 할때 사회가 다 받아들일 준비가 되었을 때만 권고를 하는 건 아닌 것 같고요.
1: 조금 앞설 때도 있고. 네,
2: 앞설 때도 있고 또 많이 앞설 때도 있지만 음. 많이 앞섰을 때는 사회가 그걸 이해하도록 많은 과정과, 어, 절차가 필요하죠. 많이 음, 설명돼야 음. 되고, 홍보도 해야 되고, 그육도 해야 되고요 네. 네. 그런 어, 것 같습니다.
1: 모두가 받아들일 때는 사실 조금 늦은. 늦은 거죠. 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 네, 네. 네. 언론도 사실은 모두가 다 좋다, 옳다라고 할 때는 조금 늦은 거죠. 네. 네. 자, 책에 소래, 소개된 그런 사례 가운데 인권위가 제대로 의견을 내지 못했고, 또 재심을 통해서 뒤늦게 이제 억울함을 풀어주는 네. 그런 경우도 있지 않습니까? 그런 이야기를 하시면서 뒤늦은 정의가 정의일 수 없는 것처럼 뒤늦은 고백은
2: 고백이 아니다 이런 얘기를 하셨어요. 음. 제가 이제 책을 쓴 여러 가지 이유가 있는데 음. 어, 그 중에 하나가 사실은 제가 너무나 오래 오래 일하면서 마음을 품고 미안함을 가졌던 사건 중에 하나가 이거였거든요. 음. 그러니까 16세 약간 직적 장애 청년이 억울한 살인 누명을 쓰고 음. 1 0년형을 받은 사건이었고, 3년쯤 살았을 때그 진범의 진검이 발견이 됐고 인권위가 그거를 조사해서 이 청년의 억울함 밝힐 기회가 있었거든요. 네. 이제 그런데 그것을 저희가 이제 조사하지 않기로 결정했던 사건이 있었습니다. 아. 근데 이제 그게 김태윤 그 감독이 만든 재심이란 영화도 만들어졌던 예. 그 사건이기도 한데, 그 사건에서 물론 3년이 지나서 이미 억울한 옥살이를 하고 있던 상태였긴 했지만, 만약에 그때, 아, 저나 또 동료들이 조금 더 용감했다면, 어. 어, 인권 위원들이 그 사건이 사건이 발생한지 1년이 지났다는 이유로 각하를 했을 때 아, 음. 어, 저희가 이건 안 된다라는 얘기를 했으면 어땠을까라는 생각이 굉장히 들고요.
1: 계속 그게 그 생각이 붙들고
2: 있는. 굉장히 거군요. 오랫동안 붙들고 있었어요. 그리고 2010년도에 이분이 이제 10년 만기로 출소를 했어요. 아. 그래서 재심의 과정에서도 또 어떤 그 담당 변호사가 저희 위원회 의견을. 법원에 제출해달라고 하는 요청서가 왔을 때도, 그거는 이제 담당 어, 조사관이 열심히 준비했지만, 또 인권위원들이 그걸 하지 음. 않기로 결정했던 사안과 있어서, 사안이 있었습니다. 음. 그런 1년에 10여 년의 어떤 사건들을 보면서, 이제 지연된 정의도 정의가 아닌 수 있듯이, 저, 제가 생각한 어떤 고백, 미안한 음. 마음도 좀 너무 늦었다. 하는 뜻으로. 네, 죄송하다 말씀드리고 싶었어요.
1: 네. 이런 고백은 사실 정말 쉬운 고백은 아닌데. 네. 예, 그렇지만 본인에게는 그 굉장히 중요한 고백이죠. 음,
2: 네, 지금도 좀 미안한. 음. 사실 저희들이 그거 하라고 월급을 받는 건데요. 음, 네.
1: 그러네요. 야, 정말 그뭐 작은 어떤 배려 아니면 또 신중함 이런 게 있었다면은 또 해결될 수 있는 사건들도 사실은 참 많을 텐데. 음. 어, 보니까 경찰에서 경찰에게 무시당했던 굴비장수 얘기 아, 네. 뭐 참치캔 두개 절도했다는 혐의를 받았던 노숙인의 얘기 예. 이런 거는 아, 이거 이렇게까지 가야 되나 이런 생각 좀 들기도 하지 않습니까?
2: 그렇죠. 그리고 음. 이제 제가 생각나는 그 이제 일을 하면서 이제 경찰 사건 조사하다 보면 대부분 범죄자들이잖아요. 제가 음. 만나시는 분들이 근데 그 이면을 들춰 보면 잘못은 했지만 억울하겠다라는 생각이 드시는 드는 사람들이 너무 많았어요. 아. 근데 그거를 제가 품고 있다가 이제 이 책에 담게 된 건데. 저도 사실은 어떤 그런 음. 편견이 있는 거잖아요. 그래서 매일 전화하고 음. 아, 매일 소리 지르고 이런 분들에 대해서는 악성 민원인 이런 생각이 들고. 그렇죠. 이제 어느 날 어떤 분을 만나러 갔는데 그분이 음. 저한테 진짜 아침마다 전화하고 말도 안 되는 것들을 계속 보내는 거예요. 경찰서, 아. 경찰서, 파출소 하나를. 정해서 거기를 매일매일 감시하듯이 찾아가서 음. 음. 그 경찰관들이 뭐 근무 시간에 TV를 봤다, 예, 제대로 안 하고 했다, 있다 이렇게 이제 하는 거에서 말이 안 된다라고 생각하고 이제 현장에 갔는데 그분이 저를 보자마자 음. 오늘 조사관님을 만나기 위해서 제가 일당을 포기하고 제일 좋은 옷을 입고 왔습니다 그러는 거예요. 음. 거기서 일당은 이제 그 노노동 현장에 가서 하는 일당이었고요. 제일 좋은 옷이라는 게 아. 음. 철도 지나고 유행도 지난 낡은 양복이었어요. 아... 그리 그분이 그 이제 억울한 사연들을 듣다가 보니까 이분이 한 행동 이면에는 사실은 하루 종일 일해서 번 일당을 이제 건덜먹을 잘못 건너서 과태료를 부과받는 그런 아... 배경이 있었어요. 억울함이
1: 있었던 거군요.
2: 그걸 이제 어떻게든 좀 봐달라고 했는데 안 봐줬다라는 음... 거에 기인했는데 어느 날 하출소에서 가서 보니까 법이 그렇게 무섭다고 하는데 이분들이 왜 근무 시간에 TV를 보지? 그렇죠.
1: <웃음> 나는 이렇게 작은 거로도 이렇게 일들야 그렇죠. 되는데. 다.
2: 네. 네. 그런 이야기들이었고 제가 쭉 들어드렸을 때 진정사건을 취하고 이제 가셨어요. 에. 이제 그런 이야기들이 이 책에 담겨 있어서 어, 저만 알, 아는 이야기잖아요. 이거는 제가 조사관이었기 그렇죠. 때문에 그걸 좀 사람들한테 공유하고 싶었어요. 맞네요. 네. 예. 네.
1: 우리가 그냥 한 번에 그 단순한 편견으로 모든 걸 바라볼 것이 아니라 조금 더그 사람의 그 맥락을 좀 보려고 하는 그런 노력이 좀 필요하지 않을까 그런 생각이 또 드네요. 오늘도 시간이 다 됐습니다. (웃음) 앞으로도 또 열심히 활동해 주시고 많은 (웃음) 분들의 호소를 좀 많이 들어주시기를 바라면서 금일 초대에서 국가인권위원회에 찾아오는 진정인들의 호소를 가장 가까이서 듣는 분 어떤 호소의 말들의 저자 최은숙 조사관과 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 네, 정영씨의 뉴스 브런치 이제 마무리해야 될 텐데요. 커피 쿠폰 당첨자 명단은 오늘자 홈페이지에 오후에 올려놓을 것입니다. 꼭 챙겨서 확인해 주시기 바랍니다. 저는 주말 보내고 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.